0: Välkommen till DIs ledarpodd. Vi är tillbaka efter ett litet påskeuppehåll och kommer idag att helt ägna oss åt det ekonomiska läget. Med anledning av den vår budget som regeringen jular fram i måndags. Och när vi spelar in det här är det onsdag 19 april. Jag som pratar heter Frida Wallnor och med mig här i studion så har jag mina tre kollegor Tobias Wikström, Henrik Westman och Ellen Gustafsson.
1: Hallå! Hallå! Hey.
0: Vi börjar då med det ekonomiska läget för regeringen skruvade ju i samband med presentationen av vår budgeten ner prognosen för Sveriges ekonomi. BNP väntas nu backa med 1% under 2023 och man skruvar också upp prognosen för arbetslösheten som väntas stiga både i år och kommande år. Så i klar text innebär det här att regeringen spår att vi står inför en mångårig lågkonjunktur. Men här på DI så lyssnar vi ju väldigt mycket vad svenska bolagschefer säger och här... Tycker jag i alla fall att det fortfarande inte alls låter lika dystert när man lyssnar på dem. Håller du med om det Henrik?
2: Ja det håller jag med om verkligen. Det är ju lätt att få motstridiga signaler. De här senaste veckan så är det ju flera bolag som har kommit med omvända vinstvarningar. Alltså de har flaggat för att deras vinst faktiskt blir bättre än vad marknaden tror. Det kanske viktigaste exemplet där är ju AB Volvo- som ju är ett av Sveriges viktigaste företag. De har ju välfyllda orderböcker och har dessutom lyckats höja sina priser vid årsskiftet. Vilket har ökat bolagets lönsamhet. Och det överraskade ju alla hur bra det faktiskt går. Nu återstår ju deras rapport. Jag tror den kommer här i morgon torsdag. Och där kommer de ju lägga ut texten om konjunkturen och hur det ser ut framåt. Och det är ju den brasklap man måste ha när man ser de här positiva signalerna från, från företagen. Eh, att det faktiskt eh, kanske kommer att märkas framåt och inte har gjort det ännu.
0: Mm. För jag menar man hör prognoser om att arbetslösheten kommer att stiga samtidigt som då bolagen har fulla åderböcker. Så känns det ju som att, vad är, det? är det bara hushållens konsumtion som påverkar Nej, det går inte ihop.
2: Det är lätt att, att bli förvirrad i, i allt det här. Eh, och det är ju så som du säger Frida, konsumtionen viker, hushållen är det Och naturligtvis så borde ju det också i slutändan få effekt på exempelvis av Volvos kunder, alltså speditörer som behöver köpa lastbilar. Man bör ju behöva mindre lastbilar om vi handlar mindre. Då är det färre varor som ska transporteras. Men där verkar vi inte vara än. Och jag tror att den stora knäckfrågan är hur, hur djup och allvarlig den här konjunkturnedgången faktiskt blir.
0: Mm. Och lika om man tittar på Stockholmsbörsen så har det varit betydligt gladare tongångar den senaste tiden. Jämfört med hur det har varit de senaste månaderna får man ju säga. Eh, vad tror du det beror på? Är det som att alla har prisat in de här dåliga tiderna redan.
2: Ja, där är det ju happy days. Så det är väl så med Stockholmsbörsen och, och alla marknader överhuvudtaget. De ligger ju alltid före så att säga, oss andra. Så att när, vi, när vi upplever en konjunkturnedgång då börjar de redan kika på tecken på en konjunktur, konjunkturuppgång. Jag tror att det man verkligen ska hålla koll på här framåt är det som vi har levt med nu under nästan ett år. Och det är ju inflationen och räntan. Vad händer, vad händer i USA? Vad händer i Europa? Det är ju det som absolut blir viktigast framåt. Mm. Men ja, får, får, man, får man tro, Micke Villenius han skrev ju en artikel i Dagens Tidning så, så är det ju snart dags att, att lämna börsen. Han har ju det här säsongsmönstret som han har tittat på som jag tycker är väldigt intressant att börsen går... Går bättre under, under senhöst och vår och sen går den sämre.
0: Om vi då går över och pratar lite grann om regeringen så har ju de fått mycket kritik i veckan för att de inte gör tillräckligt för att skydda hushåll och företag från den här nedgången. Att vår budgeten, inte, att vår budgeten borde ha innehållit mer krispolitik. Ligger det något i det, Tobias?
1: Ja, om man med krispolitik menar att man ska finanspolitiskt, alltså kompensera eh, hushåll och företag för det som har hänt med inflationen så, så är ju inte det lämpligt att man öser ut pengar så att säga. Eh, men visst hade budgeten kunnat innehålla mer av eh, man hade kunnat avisera fler strukturella åtgärder som inte är direkt budgetpåverkande men som kan, som kan som kan boosta ändå företagandet och ge lite framtidshopp. Det hade man ju kunnat tänka sig.
0: Du menar att det inte är lämpligt för att slänga ut fler pengar skulle driva upp inflationen ja, ännu mer? Ja, absolut,
1: absolut. Sen får man ju inte glömma heller att när det gäller att skydda hushåll och så, så finns det en hel del saker som har hänt som inte involverar regeringsbeslut i den meningen Och det är ju till exempel att eh, bidrag, bidragen har ju höjts med inflationen. Det var ju en rekordstor höjning av prisbasbeloppet vid årsskiftet. Det påverkar garantipensioner, det påverkar eh, alla möjliga slags ersättningar. <hör> Så det har ju hänt eh, alldeles oavsett. Så att det finns ju de här sakerna som man ibland kallar automatiska stabilisatorer som gör att, eh, som gör att eh, hushållen får eh, skydd vid arbetslöshet och nu får de dessutom det på sådana, en del sådana ersättningar på en högre nivå.
0: Men en sån här kritik som har kommit, som också har att göra med en sån här sak som har skett automatiskt, det kommer ju från Centerpartiet som menar att, att –att det som hände nu i månadsskiftet mars-april– –att eh, regeringen inte förhindrade att de sänkta arbetsgivaravgifterna för unga avskaffades– mm. Eh, vilket ju betyder att då går upp ja. precis nu. Eh, det, det här har de ju... inte rätt i den kritiken?
1: Ja, jag kan tycka det. Eh, och det, här var ju, det här har ju mer att göra med eh, budgetteknik och vad som räknas in i ett eh, reformutrymme när man lägger fram en budget. För det är ju så här att det här var en pandemiåtgärd som från början var tidsbestämd till ett visst datum, nämligen nu här på våren eh, 2023. Eh, och man hade regeringen då alltså bestämt sig för att inte låta den här nivån återställas, alltså att det skulle bli en höjning, då hade det blivit en så att säga minuspost i regeringens eh, ja, reformutrymme. Då hade man fått ta det från något annat. Det är lite tokigt att det är på det sättet, för de facto så är det ju en höjning. Och det är en höjning som kommer väldigt olägligt, för nu har ju faktiskt en kris avlöst en annan. Och det är ju lätt att tänka sig att unga personer kommer att, eh, kommer att drabbas hårdare av den kommande ökande arbetslösheten. Jag är inte något fan av liksom separata arbetsavgifter för olika, olika åldersgrupper och så. Men när man väl har den här så får du ett väldigt tokigt signalvärde att just nu höja den igen.
0: Vi släpper in dig också Ellen. Hur, hur ser du på vår budgeten överlag? Ja, det är väl ingenting i den att vara
3: vansinnigt entusiastisk över. Eh, men det är heller ingenting som är katastrofalt. Och sammantaget då får man väl säga att det är en, en ganska blek budget- eh. Det är väl snarare så nu att den optimism och tillförsikt som regeringen försöker att kring sin ekonomiska politik ligger mer i löften om vad som ska hända framöver snarare än vad man gör just nu. Och regeringen har ju en slags trestegsplan då för att hantera den ekonomiska situationen. Och det handlar dels om att man ska bekämpa inflationen och stötta hushåll. Den andra delen är att återupprätta arbetslinjen. Den tredje handlar om strukturreformer då för, för ökad tillväxt och det enda vi har sett hittills egentligen är ju det här första så att man ska bekämpa inflationen genom att inte göra någonting och att stötta hushåll genom bidrag till exempel i form av elstöd men också nu ett utökat bostadsbidrag samtidigt en vårbudget är bara en vårbudget den är inte lika omfattande som den som kommer i höst så att man kan nog ha högre förväntningar på den Vad håller du med
0: om det Tobias?
1: Eh, ja, man ska inte ha så höga förväntningar just på vår budget men det är ju samtidigt ett stort publiktillfälle att markera sin politik och jag hade nog också väntat mig mer. Men man får inte heller glömma att vad som inte finns med i den här budgeten nämligen att med den tidigare regeringen så fanns det ju hela tiden ett hot mot näringslivet att vi kan beskatta er hårdare. Kanske kommer vi att göra det. Ni ska veta att vi kan och så vidare. Allt det där är ju borta i den nya regeringens politik. Det är lätt att, det är lätt att glömma men det betyder nog en del för företagen att de känner att de inte kommer att drabbas av några... Galna pålag och inte ens hot om sådana de närmaste åren.
0: Men frågan är om det räcker för företagen just nu. Tror du Henrik att, att företagsledningar är besvikna på vad den här regeringen har, har levererat så här långt?
2: Ja, att dumma av vad bland annat vår tidning har skrivit så är de ju det. Och Jag tror att det finns en, en känsla av utsatthet i stora delar av det svenska näringslivet. Idag, som naturligtvis har att göra med de bland annat höga elpriserna och inflationens skadeverkningar. Och... Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se företag och jämför själv. Och Där tycker jag, jag, jag är väldigt enig med, med Tobias där. Jag, jag tycker kanske... Att den är bra på det sättet att den innehöll, liksom inte, den innehöll inte såna här galna utspel som du kunde få ifrån den, från den förra regeringen. Men, men å andra sidan så, så finns det ju då ingenting som egentligen blickar framåt i den. Eh, å andra sidan så, så får man nog tror jag också ha lite respekt för det svåra uppdrag som Elisabeth Svantesson faktiskt har här. Och jag tycker också att det finns en viss anledning att känna optimism framåt för att det, det finns ju tecken på att inflationen nu kanske faktiskt är på väg neråt och då kommer vi kunna få en helt annan spelplan även för företagen.
0: Man skulle ju också kunna få intrycket när man lyssnar på regeringsföreträdare nu att man lite grann använder inflationen som en ursäkt för att inte göra någonting överhuvudtaget att man kanske... Nu är det lite konspirationsteori här från min sida men att man på så sätt döljer att man inte har en reformagenda på samma sätt som kanske den tidigare Reinfilteringen hade när den tillträdde 2006 eller är det här är jag ute och Nej men det, så
1: kan det ju naturligtvis vara. Det är klart att det här alla har respekt för inflationen och det går att klä beskrivningen av inflationen i väldigt allvarsamma och det är ju Elisabeth Svantesson bra på. Det är ju liksom en finansministers uppgift i det här läget. Men jag tror, jag tror att du är något på spåren. Den här regeringen ligger två år efter vad Reinfeldt-regeringen 2006 skulle ha gjort. Eftersom de var fyra partier som var eniga eh, redan två år innan så att säga. Hade skrivit ihop sig diverse dokument, bildat eh, arbetsgrupper och sådana där saker. Även om jag tror... Att Kristersson har rätt i att även den här konstellationen var förvånansvärt eniga i många ekonomiska frågor så har de ju, så har de ju inte haft interna kommittéer och förberett det här och tagit fram lag, lagförslag och utkast och sådana där saker. Det, så det är två skillnad skulle jag säga.
0: Mm. Och frågan är då vad man hinner göra under återstoden av mandatperioden. Nu, nu har Pratade ju finansministern här om att man kommer skicka ut remisser under våren för att besluta om skatteförändringar i samband med att statsbudgeten läggs i höst. Men den enda skatterändring som hittills har nämnts det är då att möjligen slopa skatten på plastpåsar. Eh, och det här tycker du vore en välkommen förändring Ellen.
3: Ja, Dels är det ju lite oklart vad som händer med plastpåseskatten om den sänks eller om den slopas. Regeringsunderlaget är inte helt överens om det. Men, men oavsett då så vore det ju bra eftersom att plastpåseskatten är en väldigt dåligt utformad och ineffektiv skatt. Och det beror bland annat i hur man faktiskt använder plastpåsar alltså innan den här skatten infördes så var det ofta så att konsumenter köpte en plastpåse för att bära hem sina varor i. Och sen så använde man den för att slänga sopor i. Och efter att skatten infördes så har man ju i princip då slutat med detta eftersom att det blev en i princip dubblering av, av priset. Och istället så har då försäljningen av de här skattebefriade avfallspåsarna som ligger i hyllor i butiken, de har nästan dubblerats. Och problemet med det är då att Sverige tidigt låg i framkant i att använda väldigt hög grad av återvinnet material i de här plastpåsarna som man köper i kassan. Medan de här avfallspåsarna då till stor grad består av fossila råvaror och importeras från till exempel Kina. Så att man får helt enkelt konstatera att miljönyttan då i det fallet blir ganska oklar. Och den andra delen i detta- det handlar helt enkelt om hur det slår mot, mot gröna innovationer. Eh, det finns ett eh, Helsingborgsbolag som heter Gaia Biomaterials som fick massvis med pengar från EU för att ta fram en nedbrytningsbar påse då, som inte ger upphov till mikroplaster i, i naturen. Eh, men det här gick då till domstol för att se om den här faktiskt skulle eh, också då beläggas med eh, plastpåseskatt. Och då beslutade man att ja, det skulle den göra mer eller mindre för att den ser ut som en vanlig plastpåse. Så att den sammantagna bilden då blir att det här är en skatt som mer framstår som symbolisk och som faktiskt kan få skadliga effekter.
0: Och då är också frågan vilka andra skatter som man kommer att titta på. Och i våran tidning i veckan så har man kunnat läsa om att Sverigedemokraterna vill se sänkta skatter på bränsle och el. Att det ska prioriteras framför då ett till jobbskatteavdrag. Vilket ju låter som lite samma linje som man hade under valrörelsen. Är det här klokt om det skulle bli så här Tobias? Vad säger du?
1: Nej, men det borde inte vara någon politisk motsättning. Eh, elskatten bör ju sänkas av flera skäl eh, och det är ju för att el är ju någonting som man vill att människor ska övergå till. Man vill ju att vi ska köra på el, man vill ju att eh, företagen ska ha eh, el i sina maskiner istället för olja. Och då, är det, då strider det mot tanken om punktskatter som man ju helst ska ha på sånt- som man inte vill, att, vill ha konsumtion av, alltså tobak och alkohol och sådana saker- så att jag, den, borde, den borde av det skälet trappas ner, men också av det skälet att, av elpriserna helt enkelt. Här ägnar vi en enorm administrationsapparat där vi inte har sett notan på vad det kostar för att betala ut pengar till hushåll och företag igen som de redan har betalat en gång. Och den här, man hade ju kunnat gå vägen via sänkt elskatt som andra länder har gjort. Jag kan dock inte se att detta står i någon motsättning till Exempelvis ett nytt jobbskattavdrag om det nu är det som regeringen och Sverigedemokraterna förhandlar om.
0: Man undrar ju lite grann vad SD egentligen har att säga till om i den här typen av, av liksom skattepolitiska frågor. Har vi någon insyn i den frågan eller
3: om man utgår från tidavtalet så står det ju att överenskommelsen om budget. budgeten bygger på att budgeten tas och beslutas i sin helhet. Eh, och att utgångspunkten då för det man kommer överens om är de här olika samarbetsområdena man har, alltså kriminalitet och energi och så vidare. Men faktumet att den ska beslutas i sin helhet ger ju givetvis ett inflytande till alla partiderpartier inklusive Sverigedemokraterna. Men, men jag tolkar snarare det då som att det blir en fråga om förhandlingar och det säger ju egentligen SD också. De ställer inte upp detta som ultimatum utan de menar att det här är deras prioriterade frågor inför förhandlingarna om budgeten i höst. Och sen ska man också komma ihåg att alla partier vill ju att det här samarbetet ska fungera. SD har ju ingenting att vinna på att ställa den här typen av ultimatum utan de skulle ju inte fälla regeringen till exempel på ett jobbskatteavdag.
1: Och, och dessutom så, så kan man tänka sig att Sverigedemokraterna eh, har ett större behov än de andra tre partierna av att liksom utåt sett markera sin ståndpunkt. De är ju ett steg utanför regeringen trots allt och de har också ett större behov än de andra partierna bedömer jag av att visa eh, sitt, sitt, eh, sin självständighet i förhållande till regeringen de är ju också det största partiet i den här konstellationen det får man ju inte heller glömma så, att, så att det är lätt att överdramatisera det här till just Sverigedemokraterna som kommer med de här utspelen men de är ju inte särskilt samhällsomstörtande utan det handlar ju om ett bud i en skatteförhandling. Det är inte fråga om liksom att det här är den stora sprickan som kommer att göra att Sverigedemokraterna går över till den röda sidan eller något sånt där. Det är att överdramatisera det alldeles för mycket utan jag vill minnas att i alla koalitionsregeringar så har det varit lite rörigt inför budgetförhandlingar, inför skattebesked och så vidare där man har känt behov av att markera ståndpunkter utåt.
3: Och man kanske också kan, man kan ju egentligen också säga att det skulle ju kunna vara strategiskt smart att göra på det här sättet utifrån att, som vi pratade om tidigare med elskatten, där är det ju liksom de flesta partierna i regeringsunderlaget som har velat sänka den ganska rejält. Och att de nu går ut och säger att det här är en väldigt prioriterad fråga i samband med att vi har sett de här liksom haverierna kring elstödet. Och där har ju bland annat vi på ledarplats lyft fram att el, en sänkt elskatt vore ett mycket bättre sätt att kompensera hushåll. Det är inte osannolikt att man skulle kunna enas om det. Och då har ju SD positionerat sig tidigt i att det var deras mest prioriterade fråga. Så att...
1: då, får, då får de en vinst exakt. från den frågan fast egentligen det var en hyfsat ja, gemensam exakt. ståndpunkt.
0: Slutligen då vill jag återkomma bara till en av de här tre pelarna Ellen, som du lyfte upp tidigare. Det här om att regeringen vill återupprätta arbetslinjen att det ska vara en prioriterad prioriterat område, men det har ju inte varit vi har inte sett så mycket konkreta åtgärder för att leva upp till det löftet än så länge Kommer man att hinna det här verkligen Tobias?
1: Ja, både jag både ja och nej alltså skatteförändringar tar ingen tid att genomföra där kan det också finnas ett strategiskt värde naturligtvis att vi väntar till närmare nästa val för att få effekt av det och så vidare. Men alla andra saker tar ju jättelång tid. Sverige är ju ett extremt långsamt land när det gäller att få saker genomförda. Och det beror ju på att vi vill att det ska bli bra gjort. så att en Det var bland annat därför som man förlängde mandatperioderna en gång på världen från tre till fyra år. För att en regering skulle kunna sätta avtryck. Och nu har kanske inte ett år gått men ett halvår gått. och det är, ja, det är dags att sätta igång nu för med den här utredningsapparaten och lagrådet och remissrundor och sådär. Det tar verkligen sin tid.
0: Där måste vi sätta punkt för idag. Tack till Tobias, Henrik och Ellen. Och tack framförallt till alla er som har lyssnat. Lyssna gärna också på någon av DIs övriga poddar, Analyspodden, Digitalpodden och Makrorådet. Ansvarig utgivare är Peter Fälman.